There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tisdag den 19 mars. Loma Kalaplan. Denise Rudberg heter jag. Och Anders Delamott. Eh, bra. Den här byggröran börjar leda mot sitt slut faktiskt. Vi, vi har till och med kunnat använda köket delvis i helgen. Så nu äntligen ser jag ljuset i slutet på den berömda tunneln. Och det är inte bara för att elektrikerna har varit här. Nej, jag såg en mm. liten plantering av köket där som du mm. lade på Instagram. Som så. Det började se riktigt normalt ut igen. Ja, det börjar bli riktigt fint. Och själv då? Vad har du gjort i helgen? Ja, men vi har nog mest hanterat tonåringar. Vi hade som sagt den här stora tonårshelgen så vi har, då har då varannan helg ungefär. Mm. Alla hemma. Men, men det gick ganska bra tycker jag. Det var inga större incidenter den här gången tycker jag. <laughs> det, man är glad för det lilla. Ja, ingen som väckte dig och ville tala om att de hade rostat bröd och sådär. Nej, i morse däremot så när det, rusade jag upp eh, så här kvart i sju och springer in i min dotters rum och säger, men vad är det? Eh, hon bara tittar på mig helt urvaken och undrar, vad i helvete är fel på tanten nu? Alltså, nu har <laughs> Och så kommer jag tillbaka till sängen och Henrik tittar också på mig. Vad är med dig? Hon låg ju ropa på mig. Ju. Jag hade drömt det. Mm. Ja, det börjar bli så förvirrat. Vet, som att, det är sånt som gamla tante gör. Ja, men det var roligt. Jag, har sagt sådär. jag tänkte bara tala om för dig att jag ska rosta en macka. Så att du vet. Det, det hade också varit bra. Det, det, det kunde du gjort där. Hur lätt som helst. Vad har ni gjort då? Ni, ni har bara grillat då hela älgen. Nej, vi har, vi har verkligen stretchat ut. Vi har varit hos kompisar och käkat. Vi, vi har, hela vänskapskretsen i nu har, har ställt upp faktiskt med, med mat. Så att, nu, nu har vi nog... Vi börjar få slut på kompisar. Men, men köket börjar klart ätit, faktiskt. Ni har ätit igenom er hela, alla polarna. I princip har det varit så. Men, mm. men som sagt, nu börjar det ta sig. Och sen blev jag så glad för att jag såg så jätteroliga i tidningen. Jag skickade den till dig också. Så den här Liberalernas lilla, lilla annonskampanj. Det var ju fantastiskt. Ja. Berätta. Ja. Nej, men alltså, de skulle göra någon slags lite kul annons här för att det ska bli lika lätt att boka tåg från till, till Piteå som till Paris. Det går de ut med. Ja. Alltså, vissa sätt, det går inga tåg till Piteå. Har de inte gått på jättemånga år. Och en enkel jävla googling hade ju liksom förklarat det innan man dunkade ut en svindyr annonskampanj. Så nu, hade man, så nu fick man ändra från München till Madrid istället. Nej, förlåt. Motala till, till Madrid tror jag det blev istället. Motala gick det tydligen tåg till. Det var man, man ganska säker på i alla fall. Ja, oh, vilken tavla. Däremot angående politik så såg jag dokumentären om Mattias Karlsson. 
mm. är på vägen till valet. Den här, eh, Sverigedemokraterna som nu har faktiskt gått ut och sagt att jag orkar inte längre, jag, jag lägger av. Mm. Men jag tänkte på det också, både han och Jimmy Åkesson eh, la ju av liksom på grund av väldigt stor press på sig själva. Mm. Jag tycker att det är intressant att de, det är inte, det är inte jättevanligt att liksom dagsaktuella politiker gör det. Du börjar jag nästan konspiratoriskt undra, är det här liksom någon slags retorisk grej bara för att eh, man ska tycka synd om dem, att de återigen ska hamna i ett underdog-perspektiv? Eh, men så kände jag, nej, jag tror inte det. Och sen såg jag dokumentären och kände att det här är, det är ett ganska sjukt politiskt klimat vi lever i, oavsett politisk åsikt. Mm. Jag tror Jimmy Jökesson gick väl till och med ut med att han har lite problem med spelmissbruk. För att han har spelat bort ganska stora summor om han, ja, åtminstone medgav att det fanns en problematik där, så, vilket var ändå var ganska så får man säga, att våga gå ut med det så öppet. Det jag upplevde som väldigt starkt däremot i dokumentären det var ju Mattias Karlsson och Jimmy Åkessons ganska spända dialog. Jag tyckte de hade en... Det kändes inte helt avslappnat. Okej, okay. jag har inte sett mm. den ännu. Jag tyckte det var spännande. Det var intressant och det var ett väldigt bra porträtt tycker jag. Det är inte ofta man får följa politiker på det sättet tycker jag och det tycker jag var. Nej, skitbra. Ja, okay. Sen var det någon som vann en halv miljard i helgen, sorry. Alltså, fatta och få det beskedet. Ja, och det var lite oklart tror jag om de hade verkligen fått tag i vinnaren än. Det verkade inte så. Eller i alla fall inte i min tidning i morse. Det kan ha inte ändra sig sedan dess. Men, så någonstans där ute i Sverige så finns det en lycklig vinnare till en, en, en halv miljard. Vi hade ju ett ämne här för några veckor sedan som gick ut på sig, hur ska man kunna fly landet? Alltså hur ska man kapa sin egen identitet och mm. liksom försvinna? Eh, det är ett ämne som jag ofta gärna återkommer till. Och mm. Liksom din fru. Eh, men det här är ju <laughs> andra ämnet. Jag är fortfarande ämnet. lite orolig vad det är faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> jag vet. Men det här är lite det här tangerar att bli lite samma håll här. Men mm. jag och min pappa brukar ju göra det här ganska ofta, den här leken. Att vi ringer vän och funderar, så här, vad skulle vi göra om vi då Förut var det ju att man vann en miljon liksom, när, man, när jag var liten. Och sen så har det då, summan har ökat något. Men vad skulle du göra? Alltså en halv miljard. Ja. Kan vi bara så skippa så här välgörenhetsprojekt? För det är jättefint att man tänker på det. Men det är inte där vi, nu ska vi frossa i den privata fantasin. Ja, precis. Vad skulle man göra med en halv miljard? Skulle man liksom ens, om, inom någon slags normal konsumtion, skulle vi ens hinna göra av med så mycket pengar inom vår livstid? Om inte vi pratar så där liksom bara dåliga investeringar eller 50 för eller något sånt löjligt, utan skulle man ens hinna det? Det är nog tveksamt. Alltså, Förhoppningsvis jag, det, inte. Nej, nej. Alltså, jag hoppas verkligen inte det. Nej, men det första enkla svaret är väl att man skulle betala av de lån man hade på huset och så, där, så tills att man var liksom skuldfri och sätta undan lite pengar till barnen. Men sen, ja, vad skulle man göra sen? Skulle, skulle, du, skulle man fortsätta jobba? Skulle du fortsätta skriva böcker? Ja, men det, precis, för det är den här klassiska frågan. Så här, jag tänker i alla fall inte sluta jobba sig i de som skrapar hem 50 000 i 15 år på TV4 och sådär. Ja. Ehm, Nej, jag skulle ju inte göra det. Alltså, Nej, det för mig, jag. gud, jag gör det roligaste. Alltså, jag skulle ju, det skulle vara ett straff för mig att få tvingas sluta skriva. Ja, nej, jag känner likadant. Jag, jag har ju min hobby som jobb, så det skulle jag naturligtvis inte lägga av med. Däremot skulle jag kanske lägga om produktionstakt eller fundera på liksom, om man är, nej, jag ska ta ett år och bara läsa böcker. Liksom. Bara läsa, ingenting annat. Det skulle man ju ha råd att göra, till exempel. Men, ja, samtidigt så, jag har ju upptäckt... Liksom, de senaste fem åren i alla fall att ju mer jag skriver desto bättre blir jag. Mm. Så att jag kanske ändå inte, jag vet inte om det är så alltså just som författare det ser man ju faktiskt ganska många tecken på att författare som blir väldigt framgångsrika <hör> kanske pratar jag framförallt om utomlands för vi har inte så många sådana jättestjärnor i Sverige. De blir ju oftast lite sämre ju mer framgångsrika de blir. Mm. 
Ja. Och det tror jag är för att man lägger av produktionstakten att man kanske släpper en bok var tredje, var femte år eller något sånt där istället för att liksom, nej men, hela tiden liksom li- ligga på. Ja, det kan du ha lite rätt i faktiskt. Att, ja, man för mycket av, sådär, tar man för mycket uppehåll att, att man tappar lite edge på något sätt. Jag skulle önska att jag kunde få Henrik att sluta jobba. Det är väldigt elakt. Men med att han är så låst vid sitt jobb på något vis, mycket mer än vad jag är, så skulle jag önska att, vi, att han bara kunde bli en housewife och följa med mig så kunde vi jobba halvåret någon annanstans, inte just i Sverige. Det skulle vara en härlig grej. Jag skulle kanske... Jo, okej. Jag skulle vilja förlägga några år i New York tillsammans med alla barnen så att de får plugga där men att vi bor där tillsammans med dem. Ja, den, jag hänger på. Jag tar med familjen i också. Den är given. Eller hur? Ja, ja, ja. Och, och då, vi har ju ett annat problem. Vi har ju liksom massor med respektive ex. Liksom. Så, men då får man ju bara bussa och då får man ju skicka med dem också. Ja, din, din, ditt flyttlag skulle bli mycket större än mitt. Ja, det skulle bli jävligt. Så det, är, det är faktiskt tio pers extra. Ja. Men det skulle jag kunna tänka mig. Ja, vad fan, det gör vi. Vi bara testar. Släng med farmor och farfar också. Alltså sådär. Ja, ja. Ja, ingen ska känna sig ensam. Alla ska med. Hela gänget. Ja, det hade varit något. Vi startar en liten svensk koloni. Men det skulle väl vara rätt häftigt att få. Liksom. För att jag, jag upplevde att min, mina fyra år i USA, just New York, var ju väldigt förlösande för mig kreativt. Alltså jag var ju, det var, hände någonting väldigt speciellt där på andra sidan av Atlanten. Och det skulle jag vilja ge mina barn. För det är ett skolsystem och en undervisningsform som är exceptionell. Ja, vi har ju bott i omgångar. Jag har bott med, med, med familjen i tre omgångar faktiskt. Vi ska till och med dit nu. Julen som kommer faktiskt ska vi bo en månad igen. Så jag, jag håller med. Vi har inte riktigt hunnit uppleva just det. Så det är för kort tid för att de får gå i amerikansk skola. Men jag också tyckte det var kul. Vi, vi pratar om det nu för min äldsta som går på gymnasiet. Vad han ska göra efter gymnasiet. Eller om man ska liksom ta ett år i USA. Och så. Så vi, vi är också inne på det spåret. Så att en halv miljard hade suttit som en fläskläpp i det projektet. Kanske. Du, vi snackade ju om det här med grammatik och redaktörens liksom, do's and don'ts i senaste avsnittet. Mm. Men jag tänkte fråga, var befinner du dig just nu i skrivprocessen? Bra fråga. Just nu har jag börjat... <laughs> ja, Bra fråga, jag väst... inga svar. <laughs> ja, precis. <laughs> Bra fråga säger man alltid när man behöver lite extra betänketid. Sådär. Du, 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 du uh-huh. Bra fråga. Hmm. Eh, nej, men jag har väl börjat snickra ihop ett synopsis. Så att jag har talat om, jag vet vilka som ska vara med och vad det ska handla om och miljöer och sådär. Det är ganska färdigt och titeln och grundstommen. Så, där. så att där är jag någonstans i, i min process. Jag ska ju inte komma ut för en nästa påsk. Inte nu utan nästa påsk. Så jag har mm. lite, lite extra tid på mig. Men det är snart dags att börja sätta sig ner och verkligen... Kapitel 1. Det, det ligger inte så långt borta. Jag har börjat nej, jag tänka på de första raderna. Så där. Det jag. Och du, du har ju jättemånga hjärn i elden i år. Ja, exakt. Jag kommer med min nya serie där i början av maj. Men nu sitter jag och skriver på nästa Gidoff. Mm. Som, som kommer i oktober. Den kommer i oktober. Så du kör dubbla yes. böcker ut i år. Alltså. Ja, och jag kommer göra så nu i några år framåt. Att jag kör då den här bokserien Kontrahenterna på våren i början av maj. Och sen så är det Gidoff i oktober. Och så kommer det vara några år framåt. Det är ju imponerande. Ja, fast när man har ju satt... Alltså, Kontrahenterna har ju tagit mig fem år att skapa. Eh, och Gidoff tog ju mig nästan i alla fall tre år att skapa första, liksom, alltså hela universumet. Mm. Så att, eh, jag har gjort ganska mycket förarbete redan innan. Då är det lättare att liksom bygga på sen, tycker jag. Mm. Nu ska du bara skriva ner det. <laughs> ja, precis. Mm. Den lilla detaljen. Fast jag tycker att det Nu har jag gjort alla aktin, alltså, aktindelningar, scener och 
och, och så, så nu är det egentligen fill in the blanks för mig för nästa idoff och det tycker jag är en ganska skön process. Jag vet precis vad jag ska skriva varje dag jag sätter mig och så får man bara pumpa iväg. Så jag har en väldigt en frilansredaktör just nu för att vi har ju haft avhopp på vårt förlag så att det är lite rörigt på förlaget. Ja. Så jag har en, en ny tjej och ja, men det är väldigt kul, så här, snabbt samarbete. Jag skickar och sen så återkopplar hon efter ett par dagar och, så, och under tiden fortsätter jag skriva. Så det är jättebra. Perfekt. Skickar du in, du skickar in efterhand så du skriver. Du skickar, du, du skriver inte klart hela utan... Precis, jag skickar in var efter. Alltså, ungefär så här, men kanske 25 av 4 i taget. Mm. För det är lite olika. Mm. Jag, jag skickar normalt sett in hela, eller möjligen halva. Men, men jag vill ha längre sjuken när jag skickar någonting. Ja, och det är inte så att jag får någon direkt återkoppling på det utan det är egentligen bara för att jag skiter nu mig för att annars så levererar inte jag i tid. Det här är ett väldigt lämpligt sätt att styra upp fröken Rydberg. Sätta press på sig eh, själv helt enkelt. Ja, ja. och det har blivit mentalt för mig väldigt skönt att göra så, att liksom skicka in det kortare. Och sen så plus att då hinner man också om det är någonting som saknas eller behövs läggas till så hinner man liksom justera det under vägens gång väldigt noga. Så att mm. när vi väl sätter igång med redigeringen då är den nästan klar liksom, okay. när hela boken sitter ihop. Så att jag redigerar egentligen väldigt mycket under tid, numera. Och det här är ett nytt arbetssätt jag har börjat med de sista tre åren ja. som jag trivs väldigt, väldigt bra med. Jag måste fråga också, vad, vad blev titeln? Det blev någonting med nio, eller hur? Det är det nionde? Precis, ni, ja. under nio nätter. Under nio nätter, snyggt. snyggt. Mm. Ja. Och den förra, hette, den, den förra hette åt, åtta steg bakom. Åtta steg bakom ja. Ja. Och din, ja. Du hade ju vinterdåd. Och vad heter då din fjärde i kvartetten? Vinter, äh, höstdåd, vinterell och då blir det då våroffer. våroffer. Just det, såklart. Det, det måste ju bli. Den, den är klockren, den titeln. Dessutom så har ju Stravinsky hjälpt till med handlingen. Stravinsky har skrivit ett, 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 ett speciellt dansverk som, som, som handlar om en en ung kvinna som, som väljs ut att offras för att våren ska återkomma och genom att då dansa sig till döds så handling liksom, men det är ju redan satt klockrent mm. skönt mm. jättebra, jag behöver inte göra någonting alls men, och din pocket av vintereldna kommer den? den kommer väl inte förrän till ska jag tro, till hösten i år alltså höst, bortåt hösten och vintern mm. storpocketen har precis kommit så det ligger så i den här fasen Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag läste Jenny Strömstedts kronika och längst, längst ner ja. hade hon en liten blänkare om något som heter Selfitis. Ja. Det nya. Ja, det, <laughs> låter, det låter ju som en könsfrukdom. Det gör det ju. Alltså, det är helt ja, klart det är, att falla ja. en selfie. Det blir penicillin i tio dagar. Men, men, men det är alltså när man då är sjukligt beroende <laughs> att ta selfies på, på, på sig själv och posta då. Ja. Jag, jag trodde ju att det var, det var en hoax alltihop så jag var tvungen att slå upp och kolla det då. Men, men tydligen har det börjat så. Det har börjat som en hoax att det är någon som har hävdat att, på, på skoj att det, det, här, det finns selfitis och sen har då forskare i Indien och England följt upp det här och, och kunnat konstatera att det, det finns någon slags psykiskt, psykiska åkommor som heter selfitis när du är helt enkelt sjukligt beroende av att posta bilder på dig själv eller ta bilder på dig själv inte bara nödvändigtvis posta dem då. Um, jag, 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 har inga, jag har inga problem att se det. Alltså, jag, I vissa fall av ens omgivning så är det inga konstigheter att man, att det, man ser att den här skiten finns på riktigt. Nej. Jag, jag, jag tyckte det var, var ruskigt intressant. Jag var verkligen tvungen att kolla upp hur, hur definierar man liksom, vad, vad är man i för, för, för grupp om man är det. Och, och de delade in det då i, i tre olika cell. Så här. Det var, antingen så var du borderline, eller så var mm. du akut, eller så var det kronisk. Och om du har borderline selfitisk, det, det är om du tar åtminstone tre bild selfies av dig själv, men mm. inte postar dem på sociala medier. Du tar alltså en selfie, men du postar inte den. Mm. Hoppar du upp ett snäpp och är akut, då tar du lika många, men då postar du dem. Så du tar tre och postar tre selfies. Då. Och, mm. och, du, och du, du är kronisk om, om du känner ett okontrollerbar drift att ta bilder av dig själv dygnet runt och postar dem på Facebook och Instagram mer än sex gånger om dagen. Oj, då, ja. då, är, då är det illa. Liksom. Uppsök genast läkare, typ. Mm. <laughs> Använd syrgas. Ja. ja, precis. Jag tyckte det var ruskigt. Hur, hur, liksom, hur ofta tar du selfie? Nej, ba- jag tänkte verkligen. Så gick jag igenom mina egna bilder. För jag tar nog mer än tre selfies när jag väl tar selfies. Men jag tar ju bara nästan när jag är sminkad. Och ska jag på någon annan fotografering? Ehm... <laughs> Jag, vet inte, jag tycker inte att det är så... För första ser alla exakt likadana ut också som jag tar. Jag, har ju någon, jag använder min egen spegelmin som min fotomin som är någon jävla konstig krök med överläppen som jag ser ju inte riktigt frisk ut. Uh, jag vet inte. Nej, så jag har, tar inte så mycket selfies faktiskt. Nej. Är du Nej, då? Jag tar ju ännu färre än vad du gör. Och det är ofta som mest för att jag vill visa upp någonting i bakgrunden. Det är inte så mycket på mig själv. Det, jag, jag känner inte riktigt att jag har det behovet att vara så mycket bild. Som jag, brukar säga. jag gör mig bäst i dunkelt ljus, tycker jag. Det. <laughs> Men då undrar jag, det här jag tänker också på, det här är ju också lite då förväntansbilden på män och kvinnor, tänker jag. Mm. Ehm, och hur det ligger till. Och, ehm, jag vet inte hur det var. Och, jag lägger kanske inte upp så mycket för att få så beröm. Jag blir nästan irriterad när folk säger så här, snygga, fin. Alltså det, det är så här, men det, utan det är ju mest för att kunna liksom, make a statement för en plats eller för en situation skulle jag säga då. Mm. Men jag vet inte, det kanske, är, det kanske ligger mer bakom där jag... Jag har ju ett par killkompisar som är väldigt selfiebenägna, men de, är ju också, de har ju också levt genom sitt utseende hela sitt liv faktiskt. Mm. Och det märks på dem, tycker jag. Jag har aldrig... Men utseendet har inte varit min väg genom livet. Alltså, det har inte varit det som har fått mig dit jag är. Nej, utan det är din hjärna. 
Verkligen. Ja. Eh, och framförallt att jag är jävligt snygga fötter kanske. Men eh, nej, <laughs> inget annat. Jag, jag, så att jag, tror, jag har ju aldrig förknippat mig med mitt utseende. Jag har inte haft utseendet emot mig. Jag har inte haft det jättemycket med. Alltså, så här, det, liksom, det är inte där jag identifierar mig själv. Jag tror att nej. det måste ju luta åt det ändå, tror jag. Jag, jag dök ner i det här självtestet och tittade, det finns en mängd frågor man kan, man kan svara på. Det finns mm. vi, lägger, vi lägger ut länken på våra sociala medier om du, om du känner mm. lyssnar och vill själv gå in och kolla på det. Men, men det, det fanns en massa frågor så här, jag känner mig gladare och bättre när jag lägger ut en selfie. Men, men en fråga som jag hängde upp mig på var så där att, att jag förväntar mig att mina vänner ska lika mina selfies. Mm. Ja, men den det är ju det där. Ja, mm. den var lite intressant. Sådär. Liksom, ja, jag tittar här, min, min granne här har inte likat min senaste selfie. Varför inte det? Mm. Men, och det där, äh, men det där vet jag faktiskt bekanta och vänner kanske som, äh, som har sagt att jag förstår inte, den och den likar aldrig mina bilder. Mm. Hur fan har du koll på det? Alltså, har du, jag har inte ens koll på vilka... Jag är ganska dålig på att följa upp kommentarer och likes och sånt där. Jag, har inte, jag, jag skäms över det ibland för folk skriver väldigt snälla saker men man mm. har inte tid. Liksom. Men framförallt undrar jag vem har tid att ha koll på vilka som likar och inte. Ja, scrolla igenom hela flödet för att kolla och sen så konstatera vem som inte är med. Ja, ja exakt. Att istället för då att jag och förväntar sig att liksom folk ska hylla en. Nej, då tror jag man är jävligt snett ute. Eftersom jag är jag och min hjärna fungerar som ni gör så var jag tvungen att ta reda på det här med, jag har ju läst någonstans att, att det finns människor som, som dör när de försöker ta en selfie. Så jag tänkte det var en intressant förlängning och eftersom man vill håller på med ondbrå och död jag måste ju ta reda på hur står det till med selfie-related deaths som det heter och det existerar också och det finns lite olika undersökningar och det finns inga exakta siffror men man uppskattar att någonstans från, från någonstans mellan 2011 och 2018 så har man ungefär 300 konstaterade dödsfall selfie-relaterade dödsfall 300 Ja, det är helt, mm. ja som har skett då, antingen vad, under, och, för eller efter själva selfie-tagen. Ja, men och hur, var, hur har de då skett? Ja, det finns lite olika där. Men jag ska bara säga, vilket, vilket land tror du, ett land som dominerar, där, där de flest människor har dött. De har nästan 60 procent av de här dödsfallen sker i ett, ett visst land. Jag, jag tänker får, Japan. Ja, du, du är i rätt världsdel kan man säga. Men, ah. men lite längre hittat Indien. Aha. Indien dominerar. Mm. De har 60 procent av, av de här dödsfallen sker i Indien. För, och Indien är också världens största Facebookland, så det kan väl hänga ihop att man är väldigt mycket på sociala medier. Mm. Ja. Tror du att det är flest män eller kvinnor som, som dör en selfie-relaterad död? Jag tror att det är män. Det är helt rätt faktiskt. Det, det går ungefär tre män på en kvinna. Så, så tre, tre till ett är ratsutta. Helt rätt. Jag kan tänka mig att det är så här man som tänker oh, jag ska ta, hoppa bungee jump och ta en selfie och så bara, oj jag glömde sätta på snörerna på fötterna. Mm. Förvånas ja. för att många visar sig vara unga män som så här klättrar upp i tågvagnar. Den är rätt poppis. Tyvärr. Mm. Eller ska ta en selfie så nära det ett analkande tåg som finns. Det är mycket tågrelaterat tråkigt nog. Alltså. Så, så, och fy man ska fan ta, ja. vad bruntigt. Mm. Ja. Ja. Äh, äh, ålder, vad tror du någonstans äh, åldern på den här mannen kan vara? Ja, 23-28. Ja, det är jättebra att gissa. Det är 22,9. Så det är oh. superbra. Ja, ja. Du, är, du är på hugget idag. Ja. Så, så <laughs> den, 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 den typiska selfie-omkommaren är alltså en man i 22-23 års åldern och som, som är bosatt i Indien. Men även ha, ha koll på era S-resenärer tycker jag framåt också. Ja, ja, <laughs> de ja. Eller hur tycker vi ska Nummer två var Ryssland faktiskt. De, de var det näst största landet när det gäller selfie-relaterad död. <clears throat> Och där fanns ju ett fall, jag skummade igenom de här olika fallen, men det fanns ett fall med två unga män som, som tog en, en selfie medan de poserade med en handgranat. Och sen någonstans i den här selfie-serien så bestämmer sig en av dem för att dra ut sprinten. Det var ett dåligt beslut. 
Men då undrar jag också, för att det, det här är länder som att det krävs ganska mycket för att du ska nå en viss position i samhället. Så du har väldigt lite att förlora. Och då undrar jag mm. om det handlar om det. För men du blir ju, om du lyckas göra en, en väldigt delad upplevelse på sociala medier, då når du ju faktiskt snabbt framgång. Mm. Sen kanske du liksom inte, du vet, det är inte alltid så att du kan upprätthålla det. Men chansen är i alla fall lite större att du blir upptäckt på det sättet. Och då kanske därför man är beredd att ta de här riskerna. Så kan det vara. Man måste push, pusha gränserna. För det mm. finns ju alltså, flera olika sätt. Det finns varningsskyltar i vissa länder att man inte får lov att ta selfies. Eller i vissa områden man får styra upp sådär. Stora turistområden, framförallt i Indien då. Måste man styra upp så att, för att stanna för många människor och ta selfies så, så riskerar man då att folk blir ihjältrampade när man är så många som man är i Indien. Så, så måste man styra upp sånt. Det var det ingen som hade tänkt på. Alltså det närmaste jag har gjort i det här läget det var när jag var i Mexiko och skulle spela golf. Jag gör ju inte det så ofta, men jag är inte i Mexiko så ofta heller. Men då såg jag i alla fall en alligator. Och det var sådana stora skyltar på golfbanan att akta er för alligatorerna. De finns. Så först, första gången då var det, jag gick jag och letade efter en golfboll och då har man ju liksom blicken en och en halv meter framför sig bara. I alla fall jag. Var på, mer eller mindre håller på att kliva rätt in i gapet på en. Eh, så jag springer in i, i golfbilen. Eh, saken är att det var så satans varmt och jag hade inga riktigt bra skor med mig. Jag hade definitivt inte golfskor. Så att jag spelade i Birkenstock. Det är trevligt. Jag tror inte ens man får göra i Sverige. Eh, men så ser jag i alla fall i ett vattenbryn en alligator och tänker nu, det här är perfekt. Då kan jag fota honom. Han ligger och sover. Så jag smyger fram och ska ta en bild. Och då är jag kanske knappt en meter nära närheten av honom. Och precis när jag börjar klicka, då, då laddar jag han ju upp. Liksom, tänker, bra, ny frukost, perfekt. Mm. Eh, och de är ju snabba, så är något hälsigt de här. De är ju liksom som små ilskna taxar när de springer. <laughs> och det var lite lera, det var nere i ett bryn. Men jag klarade mig, men det Alltså, det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa. Och det, det var väl ungefär så korkat som en sån här selfie skulle kunna bli. Men det, var, för, det här var ju en vanlig kamera. Liksom. Du försöker fly undan en arg alligator medan du själv har på dig Birkenstocks och det är lera under till. Åh, vad jag önskar att någon hade filmat det. <laughs> Eller hur? Ah, men, inte så här, jag önskar att jag kunde vara där och kunnat rädda dig. Nej, nej, jag vill bara se hur liksom, du springer. Så, ah, efter, så, liksom, de här man kan, ingen kan springa med värdighet. Man kan knappt gå med värdighet i Birkenstocken. Springa kan man verkligen inte. De flapprar liksom runt och sådana här alligatorn ah. efter det som en ilsken tax. Åh, oh, jag kan se den bilden. Mm. Ja, blev det någon bild? Det blev ingen jag, jag tror faktiskt att det blev det. Det, blev men det. Var, det var ju så tråkigt. Det var ju bild när han sov. Det hade varit roligare ja. att liksom ta när han hade gapet uppe. Fast nu när vi vet vad som hände så är det så här sekunden efter. Då Exakt. Mm. Exakt. Nej, men har vi avklarat selfies då? Som sagt, flytta inte till Indien och var ung man och klättra upp och åka inte tågen. Framförallt klättra inte upp på dem. Det, det, det har alltid i alla år varit en dålig idé att klättra upp på tåg. Framförallt åk inte tåg till Piteå. Nej, precis. Men Nej. Det slipper, det, det, det slipper. <laughs> Snygg hopknytning där. Det slipper man ju Eller precis. Ja. Det till och med liberalerna vet nu att det går inga tåg till Piteå. Nej, det ja. går inga tåg till Piteå. Nej. Så nu ska vi försöka hitta en sån här skylt och ska ta en selfie på mig själv framför den. Det är målet för, för dagen. Alltså. Mm. <laughs> ja. ja, men du. Lycka till idag då. Nu ska jag sätta igång mitt synopsis. Ja, gör det. Vi ja, Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.